0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами в студии ведущая Центима и звукорежиссер Иван Черенёв. А в гостях у нас по скайпу Лариса Малышкина, учитель дефектолог. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели. Лариса, скажите, пожалуйста, а вы уже сразу начиная с такого нескромного вопроса, проблемы со зрением у вас были сразу или появились позже?
0: Проблемы со зрением были, но они были не такие серьезные э, в начале. То есть я родилась, у меня было остаточное зрение. То есть э, мир я видела своими глазами, воспринимала, ориентировалась и э, не чувствовала так, как такового отсутствия там, ограничения по зрению. Ну Для меня, по крайней мере, этого не существовало с рождения. А позже... Со временем мое зрение стало падать постепенно, и совсем вот потеряла зрение. Я, получается, в возрасте 15-16 лет, где-то примерно так. То mm -hmm. есть уже цвета развлечения и свет плохо стало видеть. Ну вот тогда уже полностью потерялось зрение. Mm -hmm. То остаточно.
1: А дошкольное ваше детство, это были входили в детский сад? Да, я ходила в обычный детский сад. Я вообще родилась
0: в деревне, выросла в деревне. И мой детский сад, это был сельский, обычный mm -hmm. детский сад. А mm -hmm. он находился за два километра от моего места жительства, от моей деревни. То есть это надо было в соседнее село ходить, через поле, через грязь. И мама меня не всегда водила, потому что ну, я не любила вот эту грязь. Она скользкая, вот это все глина. Могла подскользнуться. И она меня поэтому жалела, говорит, Поэтому не всегда водила, но я помню, в детский сад я ходила, я общалась, я очень любила играть там, с разными конструктами, деталями, мозаиками, то есть это все было у меня, да.
1: А в школу в какую вы пошли?
0: В школу? Вначале меня направили тоже в школу в деревне, в самую обычную школу в первый класс. Я там проучилась полгода. В первую полугодие я не училась, а, получается, меня уже в первый класс со второго полугодия отправили. То ли со мной хорошо дома занимались, но, в общем-то, я уже много чего знала. Даже а, по сравнению с другими детьми мне писали отдельные задания, потому что uh -huh. мне было интересно то, что там до 20 считали примеры, это мне было неинтересно. Я помню, мне учительница писала отдельные примеры до 100. Uh -huh. вот. а, в общем-то, там никакого отставания у меня не было. Общалась со всеми ребятами на равных, никакого, ничего, никаких вот ограничений я не чувствовала, в общем-то. Потом меня во второй класс уже маме порекомендовали, что в нашей регионе в Савине есть школа специальный интернат для детей с нарушениями зрения, и она уже туда стала меня направлять, потому что в первом классе все-таки буквы были крупные, то есть мне было угу. видно. Да, 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 Там чем старше, тем буквы меньше, естественно, мне было уже сложно заниматься полноценно, угу. и поэтому она все-таки решила для для того, чтобы я могла получить полноценное образование, направить меня в интернат. А изначально сразу, почему она меня не направила, потому что в то время ходили слухи о том, что дети в интернатах очень живут в плохих условиях, что они там друг друга обижают, бьют. И, то есть очень такие жестокие условия. Поэтому она меня не решилась, конечно, сразу отправить. Конечно, то есть, там...
1: жалко было ребенка, да.
0: Судя по таким слухам, там было гораздо хуже, чем в обычных школах. А это где? Какая область была? Это вообще республика Мариэл. Угу. В деревне Савина на весь регион один интернат для детей с нарушением зрения. Сейчас уже я знаю, что в городе Вишкороле есть массовая школа, в которую стали принимать, ну, открыли отдельные классы для детей с нарушением зрения. То есть те, кто не хотят учиться в школе-интернате, то есть...
1: Имеют возможность приходить и жить в обычной, да?
0: Ну, и жить, и имеют достаточно хорошее зрение, потому что туда не берут детей с полностью а -а -а, отсутствующим угу. зрением. все таки тут, таких детей направляют в Савинскую школу-интернат. Ну, городские они родители, которые имеют такую возможность, они оттуда могут, в общем-то, своих детей забирать. Это не так уж и далеко от города. Или, может, кто-то поблизости живет, То есть такой проблемы нету. Ну в то время не было. Это была единственная школа, это было единственное, где можно было получить образование, и меня вот направили туда. И я уже со второго класса, ну то есть меня сначала туда, там тоже посадили в первый класс перевели, так mm -hmm. как я не знала брайля, мои учителя решили, что ну, мне нужно освоить сразу же брайль, то есть зрение падало, все-таки оно постепенно, поэтому они решили меня сначала Направили первый, в первый класс. класс. Снова, да, да. да, снова mm -hmm. в первый класс. Но мне совсем было там неинтересно. Брайль у меня хорошо осваивался, то есть очень быстро я достаточно. И через месяц все таки педагоги увидели и решили меня попробовать пере... ну, перевести во второй класс. Mm -hmm. Хоть и, ну, я не знала до конца Брайля, но, в общем-то, я помню некоторые... Уроки я уже во втором классе посещала, то есть знания у меня было на уровне, ну таких, Но единственная была проблема с брайлем, но через некоторое время я и брайль освоила и в общем-то догнала программу mm -hmm. и, и уже тщательно я училась во втором классе, вот так и закончила.
1: А как, складыв... вот, как складывались отношения в интернате, какие вообще воспоминания об этой об учебе, школе? Ну, вначале, конечно, складывались отношения,
0: как мне вспоминается, ну, не очень хорошо. <с2> ну, то есть... Там то есть уже сложившийся коллектив был? ребята там уже все знали друг друга. Конечно, сложившийся коллектив, какие-то правила вот эти вот уже внутри, лидеры, которых все слушали. Для меня это вообще было что-то непонятное. Как это так? Были часто случаи, что какой-то вот лидер, ну, есть и среди девочек и в комнате, и в классе, mm -hmm. и если что-то там ему, этому лидеру не угодно, со мной никто не разговаривает. Mm -hmm. Было просто непонятно, и для меня было это сложно, в общем-то, принять. Ну, и я как-то... Ну, часто, ну как мне сейчас вот помнится, часто были такие случаи, что я как-то вот не воспринимала. У меня еще были проблемы с языком, потому что я всю жизнь жила в деревне, и я разговаривала на арийском языке. У нас в деревне Мар... язык основной был марийский. А в городе уже... Ну, как бы разговаривали всем на русском, то есть я плохо умела разговаривать по-русски.
1: Ой, Лариса, как много у нас mm -hmm. с вами общего, потому что я тоже mm -hmm. родилась в деревне и в детский сад также ходила в сельский и с обычными детьми, естественно. Потом в первый класс пошла в такую школу. И когда трудно уже было видеть что-то с доски и писать, то уже перешла в специальную школу, тоже не владея абсолютно русским языком.
0: Ой, как интересно. Да,
1: да. Вот. Я, и, в общем-то, все
0: смеялись, естественно, да, над тем, какие я ошибки совершала ну, с языком. Ну и это тоже, мне кажется, во многом сказывалось. <laughs> все равно, вот. Ну, постепенно привыкла, уже, наверное, совсем, мне кажется, полностью влилась в коллектив что ли это уже в средней школе наверное когда наш большой класс разделили на два класса да 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 там уже у нас как-то а, больше как уже
1: создавался новый коллектив да, поэтому ну... можно было уже тут занять свое место ну да можно наверное сказать и так да
0: как-то там легче стало угу. интереснее там и меня помню уже в конце начальной школы приняли в музыкальную школу тоже. Так как-то стихийно у меня все складывалось, в общем-то. Я в музыкальную школу тоже не понимаю. Вот сейчас это, ну, иногда вспоминаю. Uh -huh. Когда я пришла во второй класс, в общем-то, почему-то меня никто не предлагал ходить в музыкальную школу. Uh -huh. Когда я уже, помню, в третий класс я перешла, почему-то оказалось, что у нас весь класс ходил в музыкальную школу. Uh -huh. а я и, может быть, еще пару ребят не ходили. Я не знаю почему. Как так получилось? Я даже не помню, когда кого звали, когда кого приглашали. Вот этого вообще я не помню. И я помню даже те новички, которые пришли только в третий класс. Вот у нас три или четыре, четверо ребят было таких. Uh -huh. Даже они попали в музыкальную школу. А вы только в конце третьего класса, да? А я, а я вообще, вот я сейчас расскажу, как я попала в музыкальную школу на самом деле. Я стала ходить с одной подружкой, которая вот в третий класс пришла. Ну, мы с ней подружились, с девочкой, которая только пришла. Я с ней стала ходить, ну, просто за компанию, так скажем. Она ходит на занятия, я с ней просто стала ходить. Она занималась баяном. Uh -huh. Ну, у нас вообще было очень много классов по баяну, то есть преподавателей там двое или трое даже. А по фортепиану было только одна преподаватель, и, естественно, там мало кто мог попасть на... Так это
1: постепенно. прям в школе, да, получается? Это приходили к вам школе, преподаватели? Да, при, при, uh
0: -huh. Нет, это у нас было при школе, ну, в самом здании даже школы, специальные кабинеты, где занимались музыкой. То есть у нас никуда не нужно было ходить. Это было в самой школе, да, преподаватели. А преподаватели
1: приходили из музыкальной школы, да?
0: Нет, у нас были штатные преподаватели в школе, но... Как бы они работали только в музыкальной школе, то есть у нас была при школе музыкальная школа, так скажем, да? Еще раз выразиться и там были преподаватели, которые работали только в нашей школе mm -hmm, и только mm -hmm. в этой музыкальной школе. Вот так вот. Как вам а, повезло, да. Mm -hmm. Ну да, то есть нам никуда не нужно было ездить, ходить, то есть спустись на первый этаж, там кабинеты музыкальные, и вот тебе, пожалуйста, занимайся. Вот. Даже один вот преподаватель, который нас преподавал музыку, ну да, вот они параллельно, вот эти преподаватели получаются, я уж не знаю, то ли в музыкальной школе, то ли наоборот. У нас учитель был по музыке, он также преподавал баян, ну то есть э, в музыкальной школе. Также он руководил хором, он также проводил шахматно-шашечный кружок еще. Mm -hmm. То есть он практически жил в этой школе. Mm -hmm. Ну это было так, на самом деле. Круглые сутки практически mm -hmm. с утра до вечера он находился в школе. Благо, что он жил рядом в этом же поселке, но ему не, не было труд... никакой трудности дойти до дома. Mm -hmm. вот. Я ходила вот с подружкой своей за компанию, так скажем, на занятия по баянам. Mm -hmm. У нее получалось честно говоря, очень плохо. Ну, преподаватель видит, что у не, не получается. Он мне как-то предложил. Ну, время оставалось, что-то она поднималась mm -hmm. И там буквально пять минут, что ли, оставалось до хочешь конца Хочешь попробовать, да? Да, не хочешь ли ты попробовать? Я говорю, mm -hmm. хочу. А я сижу, слушаю их, и я понимаю, что, блин, думаю, как же это легко-то. Вот взять mm -hmm, бы и mm -hmm. попробовать. А mm -hmm. я такая, только сидела, думала, вот бы мне тоже попробовать. А у меня бы, наверное, получилось бы. Yeah. Yeah. Ну, вот так вот, такие мысли были. И раз у меня стало и получаться, действительно. И он мне сказал: Так ты приходи, кредит на следующее занятие тоже вместе с mm ним. -hmm. И вот так вот, таким образом, то есть в конце она занимается, занималась свое, оставалось у него 5-10 ну, минут, он добровольно мне, просто по собственному желанию, он мне, со мной занимался. То есть вот так вот у нас началось. А потом вообще получилось так, что на следующий год и меня взяли. Он вот добился mm -hmm. того, чтобы... Я полгода, наверное, так занималась. Вот я сейчас уже вспоминаю. Я, наверное, полгода так ходила. Нелегально, Заняла. да. А? Нелегально. Нелегально, да. да. Но да. он потом уже рассказал, помню, директору музыкальной школы, он даже хотел, чтобы я сразу во второй класс музыкальной школы перешла, потому что я, у меня очень много было произведений, которые я умела играть, я сама подбирала. То есть, а у нас в, в классе занимались все практически, вот я же говорю, все, вот практически uh -huh. весь класс занимался. И у нас даже в классе были вот эти инструменты, то есть можно было свободно взять, поиграть. То есть я умела... Ну, вот было свободное время, был инструмент в, в классе. Я хоть и не ходила толком в музыкальную школу, но я брала инструменты и играла там вместе с другими ребятами, что-то мне кто-то подсказывал. Ну, в общем, вот так вот. меня одноклассница mm -hmm. очень хорошо играла. Вот она мне очень много подсказала. В общем, так вот я и освоила. В общем-то, на следующий год меня взяли, но все таки взяли первый класс первый потому класс, что да. у меня не было никаких знаний по сальфетджу mm -hmm. то я не посещала это специальность вот поэтому так и получилось я поступила в эту музыкальную школу меня вот как я уже училась в обычной общеобразовательной школе четвертый класс у меня была музыкальная школа первый класс и меня преподаватели по музыке ну вот по Музыки. Он параллельно музыку у нас преподавал и специальность по музыкальной школе. Uh -huh. Он меня стал привлекать к участию на концертах. То есть я уже, учащаясь в первом классе, я выступала на разных фестивалях, на различных вот этих концертах в школе. Ну, в общем-то, везде, где можно было привлечь, меня он везде вытаскивал, так скажем. Mm -hmm. Хотя я очень боялась и все такое. но это все, наверное, так проходят через это. Вот. И, и мне как-то вот уже стало интереснее, как-то веселее, уже, вот, в, в общем-то, жизнь налаживаться стала. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну, вот уже перешли в среднюю школу, там тоже уже как-то попроще стало. То есть какие-то другие интересы появились. Я стала ходить, помню, в шестом или в седьмом классе на кружок по вязанию. Это вообще мне очень стало это увлечение
1: на всю жизнь, по-моему, да?
0: Да-да-да, до сих пор. А, можно очень...
1: сказать о том, что настолько, что даже э, не тратите напрасно время и даже в метро успеваете, да? Вязать?
0: Ну да, и в метро, и в электричке, в поезде, на автобусе. У меня как бы даже очень много друзей, когда я переехала в Москву, я первая с кем подружилась, как, ну, друзья мне, которые появились, это вот связанные uh -huh. с вязанием. То есть я хожу навстречу вязального форума. То есть uh -huh. это обычные, обычные девчонки, которые вяжут. Мы собираемся в кафе, мы собираемся у кого-то дома, <свят> мы собираемся везде, где есть возможность, в общем-то, и ко мне в гости приезжают, и ну, уже в Москве. И я в гости езжу. То есть у нас очень такой тесный, дружный коллектив девчонок стал. И очень много, ну, в общем, знакомых у меня там вот uh -huh. с, этим, с этим вязанием появилось, связанным.
1: Значит, у вас музыка, вязание, а профессия ваше образование совсем другое, да? Да, это совсем другое.
0: В университет я поступила на дефектолога. Еще ну, жила я в Республике Мария после окончания школы. Я очень хотела вообще поступить, учиться, получить образование психолог. Не знаю, почему мне это очень было интересно еще в школе, и я очень, очень, очень хотела вот именно работать по этой специальности. Но так как у нас в регионе совсем не было опыта обучение незрячих в обычных университетах. А университетов у нас не так уж и много. Было тогда три, сейчас уже два стало. Mm -hmm. вот. Естественно, была сложность с тем, чтобы мне принять эти университеты. Все боялись, никого, опыта не было. И не знали вообще, как обучать незрячего человека, в общем-то, в этом университете. У нас был единственный опыт до того, как я вообще поступала. Это незрячая девочка с нашей школы поступила на исторический факультет, но ну, полностью незрячая. Ее сопровождала мама. Ну, они жили в городе. Мама каждое, каждое занятие то есть, чуть ли не приходила в университет, то есть из аудитории в аудиторию. Переводила девочку. И читала какие-то Книги, которые нужно было читать, ну, начитывала. В общем, мама училась вместе с ней, можно сказать. Угу, вот так вот. Да. И мама была в деревне, у нее работа, у нее все, то есть это достаточно далеко, 100 километров от города. То есть, у нее не было возможности каждый раз приезжать.
1: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас круглосуточно. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях по скайпу Лариса Малышкина, учитель-дефектолог из Москвы. У нас нашлась декан в фикультете
0: педагогики и психологи. У нее был опыт работы с инвалидами разных категорий. Она очень женщина инновационная, очень такое все любит новое, интересное. У нее был опыт организации детского лагеря для детей с инвалидами, то есть она привлекала студентов обычных, здоровых для работы с инвалидами. То есть у нее был такой опыт, и она решила принять меня на обучение, но с условием, что я кого-то найду, кто мне со мной будет поступать и мне поможет. В общем, вот uh -huh. так вот. У меня была родственница, которая как раз сестра троюродная, получается, которая в тот же год поступала учиться, и мы ей предложили поступить на этот факультет. В общем-то, получилось так, что... Мы поступили вместе и, в общем-то, учились вместе. И нас э, определили группу как раз вот по дефектологии. Mm. Вот. И, в общем-то, вот так вот я попала. То есть, куда меня приняли, туда я и поступила. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну и сестра вынуждена была тоже получать эту специальность. Да, да, да. Ну, в общем-то, и этот это
0: факультет когда-то был дошкольной педагогики, просто обычной. Uh -huh, uh -huh. То есть там были дошкольная психология, дошкольная педагогика, и вот наша дефектология дошкольная, она более, как сказать, более продвинутая, получается, по сравнению uh -huh. с обычной дошкольной педагогикой. Это было круче. На самом Конечно,
1: деле. это более глубокое изучение разных uh -huh. направлений, да. Uh -huh. Да, согласна, что это более глубокое, но кроме того, чтобы
0: дефектолог имеет возможность работать как обычным дошкольным педагогом, воспитателем, там, психологом, педагогом, mm -hmm. ну и если будет... Так и в так, коррекционных ну, дошкольных учреждениях, да. Это же лучше коррекционные, в ну, общем-то, да. ну, ну это было тогда, сейчас-то mm -hmm. может поменялось, так как все меняется каждый год. Mm -hmm. Поэтому туда, в общем-то, стремились поступать все, и очень была самая большая группа наша на всем курсе. Поэтому, в общем-то, это хорошо, что мы туда попали. Знаете, в общем-то меня приняли всех хорошо, то есть никаких проблем не было, кроме э, дикого любопытства как пишет по-другому, читает по-другому. все ли нормально с интеллектом? Я и даже мы... такие слухи слышала, кто-то у кого-то mm -hmm. интересовался, нормальный я человек или ненормальный. <свят> <свят> В общем-то, постепенно все убедились, что у меня с интеллектом все хорошо. А Многие со мной, ну, я как же с первого курса стала принимать активное участие не
1: только в учебе, но и в такой в самодеятельности, вообще в студенческой жизни, да? Да. То есть участвовала тоже на мероприятиях,
0: типа там посвящения студентов, студенческая весна и все такое, поэтому в общем-то отношение ко мне все поменялось. Uh -huh. Я... Когда поступала в университет, я решила для себя, что я не буду себя чувствовать инвалидом. Вот, общем, это я просто для себя решила. Буду вести себя, как обычный человек, mm -hmm. и все. То есть и это, мне кажется, очень мне помогло, потому что если бы я чувствовала, что я чем-то ограничена, чем-то где-то что-то я ну, не могу, mm -hmm стеснение, вот это все очень мешает на самом деле. А если не стесняешься, не думаешь о том, что какие-то проблемы, какие-то особенности. Я решила, что это у меня только со зрением, это особенность. У кого-то там родинка на правой щеке, я не знаю, цвет волос другой, это же тоже индивидуальная особенность. Ну, да, ну, да, у меня, да. Со зрением, это просто мои особенности. И неважно, я все делаю то же самое, что mm -hmm. и все, другими способами, с другими методами желая, между прочим, общежития. Поэтому мне там, конечно, тоже готовить и все-все-все, и стирать, и все это-все приходилось мне делать самой. Хоть мне кого-то приходилось привлекать, но где-то помочь. поэтому...
1: Ну, вполне находила способы решать все свои проблемы, да, то есть У -у -у. с помощью кого-то, сама и так далее.
0: Да, 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 находила способы. Еще было хорошо, что в этом же году у меня одноклассница тоже поступала на этот же курс, но другая специальность у нее была. Но в общежитии, в общем-то, мы жили рядом. То есть мы могли идти, поговорить, не знаю, помочь и все такое. То есть как-то было это тоже, ну, очень большим
1: плюсом, да, было. Показывали мы
0: друг другу, да, и в общем-то помогали, чем могли. Вот. Отношения все поменялось, и обычные ребята, которые обучались всегда в обычной школе, никогда не зрячих не видели, они стали со мной общаться, приходить ко мне в гости. Мы стали очень тесно общаться, готовиться к экзамену вместе. То есть у нас была полноценная студенческая жизнь, угу. интересная. То есть очень. с удовольствием
1: помогали, читали, да, все это. Да, и читали, и помогали, и мы сидели, изучали, готовились к экзаменам даже вместе,
0: то есть один рассказывать, все слушают и, и так далее. Mm -hmm. Вот. Кроме обучения, я принимала участие на конференциях, и научная жизнь у меня была. То есть у нас просто был факультет, сама ДИКА, она, во-первых, очень поддерживала студентов, которые стремятся не только заниматься учебой, но и всячески принимать участие в различных мероприятиях. У нас постоянно кто-то куда-то выезжает, кто-то чем-то занимается, какие-то мероприятия постоянно проходят, всех студентов, кого можно туда привлекать. То есть у нас такой вот очень активный факультет. Поэтому mm -hmm. очень эта вот атмосфера захватывала меня, и мне очень было интересно тоже принимать участие во всех вот этих мероприятиях. Так да, было очень интересно, в общем-то, как будто вот у меня расправились крылья. Я mm -hmm. тоже везде старалась участвовать и, и при, ну, в общем-то, не сидела на месте. Mm -hmm. Ну, ближе к четвертому к пятому курсу, ну, ко многому я, конечно, приспособилась, очень много уже умела. Ну, ближе к пятому курсу я... Почему-то меня заинтересовали, очень захотелось заниматься какой-то спортивной деятельности. Не то, что спортивной, просто заниматься физическими там, упражнениями, кроме обучения. И mm -hmm. недалеко от университета нашелся зал, в котором тоже единственный тренер на весь город, у которого был опыт работы с людьми с инвалидностью. Точно так же я пошла сначала в обычные залы, меня никто не хотел принимать, заниматься. То есть просто вот элементарно йогой хотела попробовать заняться. Угу. Никто меня не брал. Сказали, вот никто с вами заниматься не будет, идите вот к тому тренеру, который был знаменит, он не то что был, он остается знаменит на весь город, только единственный, который вообще занимался с инвалидами. Ну, пришлось мне идти туда. Мне очень понравилось там. Я думала изначально, что там только с инвалидами занимаются. Это как-то после, так скажем, обучения с обычными людьми, ну, ребятами, которые как-то уже возвращаться в круг, где только занимаются люди с инвалидностью, не очень-то хотелось, потому что это всегда почему-то ассоциируется с ограниченностью, да, uh -huh, с ограниченностью людей и все такое но на самом деле оказалось там очень совсем не так то есть туда ходили обычные люди обычные ну, все и инвалиды ходили и обычные люди и, и тренер оказался очень такой талантливый А какой вид спорта он а, пауэрлифтинг штангой Uh -huh. Он занимался штангой, это единственное что. А, вот еще и поэтому мне не очень хотелось туда идти, потому что это штанга, это что-то железное, тяжелое. Uh -huh. Uh -huh. Но как-то я вот все втянулась. И он мне сказал, предложил принять участие на соревнованиях, и мы, я согласилась, мне было очень интересно. Мы съездили на первые соревнования, на вторые
1: соревнования, на То есть Самые уч обычные участники, да? Самый
0: Без обычный... инвалидности. Без инвалидности, mm -hmm. да. Ну, в общем-то, с инвалидностью вообще, вообще очень сложно тут найти какие-то соревнования, потому что mm -hmm, да. очень мало занимаются людей, и залов нет, и все. На этим видом спорта регион не, не такой большой, там занимаются 2-3 человека, наверное, и все. Может, mm -hmm. когда-то больше занимались у этого же тренера, но потом уже мало стало таких участников, но там в основном люди с нарушением опорно-двигательного аппарата занимались. Mm -hmm. Вот, мы ездили на самые обычные соревнования, и потом он меня повез в 2010 году на чемпионат России среди слабовидящих спортсменов по пауэрлифтингу. Мы туда съездили, заняли первое место, и потом уже... Это как раз был последний год обучения у меня в университете, уже вот как раз 2010 год. У меня mm -hmm. заканчивать это весна, в апреле было. Мы съездили, заняли первое место, и мне сказали, если мы осенью, ну как раз планировался чемпионат мира, если мы будем хорошо готовиться, то есть нас возьмут на чемпионат мира в составе сборной команды России. Mm -hmm. Ну и, и пригласили меня на сборы учебно на тренировочные сборы для подготовки к чемпионату мира. У меня диплом, я отказалась от этих сборов. Ну, угу. на, на следующие сборы поехала, и на чемпионат мира мы тоже поехали. Активно стала заниматься, и, в общем-то, а после университета получается, что я как-то вот перешла в спорт. Угу. Активно. Параллельно, ну, в общем-то, осенью мы съездили на чемпионат мира, заняли мы там второе место, Хорошо выступили, можно сказать. Для первого раза очень хорошие результаты у нас были. И после того, как я вернулась, мне предложили в университете работать преподавателем. И в Министерстве спорта тоже предложили ставку как спортсмен-инструктор. Uh -huh. То есть основное место работы у меня стало вот Министерство спорта и плюс университет преподаватель. Параллельно я в качестве соискателя сдавала кандидатские экзамены. И на следующий год меня в 2011 году уже в университете направили обучаться в аспирантуру в Москву. Таким образом, я попала в Москву, поступила в МПГУ имени Ленина бывший, угу. По специальности коррекционная педагогика обучалась в аспирантуре. Вот. Пока диссертация у меня на сегодняшний день еще не защищена, наполовину готова, вот, ну, на данный момент я нахожусь в декрете, вот, пока спорт тоже, ну, в общем-то, я в спорте добилась э, тех целей, которые хотела добиться, можно было бы еще больше, но, в общем-то, уже это ушло у меня на второй план, с рождением сына уже не хочу, никаких достижений там больше, вот, то есть достигли всего, что, чего только можно было? Ну, я очень хотела, мечтала стать чемпионкой мира. В общем-то, я два раза стала чемпионкой mm -hmm. мира. Довольна тем, что достигла своей поставленной цели. По вязанию тоже очень много у меня, кстати, было каких-то таких вот событий, которые я считаю, что очень успешные. Я очень много принимала участие на конкурсах различных мероприятий по вязанию. И мне удавалось занимать призовые места по вязанию. Так что я считаю, что это тоже как-то как вот. мне, вот, например, помогает, можно сказать, жить, вот когда я чего-то каких-то достигаю каких-то результатов от своей деятельности. И у меня складывается чувство, что я не просто так это делаю. Да? То есть mm -hmm. вязание, можно сказать, это вот просто хобби, просто увлечение. А, но мне радостно от того, что мне удалось не только просто заниматься вязать повседневно, но и где-то что-то достигать. Mm -hmm. Mm -hmm. Выигрывать на, ну, выиграла, например, я в всероссийском конкурсе. Благодаря победе на этом конкурсе меня пригласили проводить мастер-классы в Сургут, в mm -hmm. Галерея там, современного искусства в Сургуте очень такая тоже активно работает с творческими людьми с инвалидностью. Вот они пригласили. У вас растет сын, да, семья? Да, у меня сейчас семья, растет сын, сына уже год и три месяца. А где сейчас, малыш? Ну, в данный момент малыш там у меня <смех> играет с папой. Я вот тут уже слышу, что он там активно рвется к маме. <смех> <смех>
1: ну, <смех> да, <смех> давайте тогда <смех> еще несколько слов про ваш научный труд и <смех> отпустим вас. Ну, хорошо. Ну, вообще, работа моя
0: посвящена помощи людям, которые потеряли зрение так же, как и мы с вами. Мне очень ну, эта тема близка. Я считаю, что было бы хорошо организовать такую помощь людям, которые недавно потеряли зрение в плане каких-то практических моментов в жизни, да, как вот войти в эту жизнь, для не, зря, не зрячую жизнь освоить. Ту же трость. Ту же, ну, в общем-то, хотя бы начать э, с какой-то психологической поддержки, с элементарных э, навыков, которые э, необходимы для повседневной жизни. В общем-то, мне бы хотелось помочь таким людям. И тема моей диссертации связана именно с этим. Mm -hmm. На данный момент у меня идея, в которой я работаю. В общем, пока раскрывать не буду, можно? Конечно, конечно. Ну, как-то мне бы вот, хотелось сначала сделать, а потом уже mm -hmm. рассказать. Ну, ну, я и... очень
1: надеюсь, что мы когда-то увидим результаты вашего труда и, mm -hmm. конечно же, будем использовать их в своей работе. Хотела поблагодарить да, вас mm -hmm. за очень интересный рассказ и о себе, и о своих увлечениях. И... От вас несколько слов пожелания нашим студентам. Ну, студентам я бы хотела пожелать интересной
0: учебы, активной жизни студенческой, такой же, как у меня, потому что, ну, в общем-то, Потому что вот это мне помогало. То есть не только вот учеба, но и активная студенческая жизнь. Это очень здорово. Это самые яркие впечатления, яркие воспоминания, которые одни из ярких воспоминаний, которые были в моей жизни. Не жалею ни секунды даже если Никогда не буду работать с учителем-дефектологом. Не буду работать... По этой специальности, но я не жалею, что я обучалась именно на, этой, на этом факультете, по этой специальности, с этими, с моими ребятами, с моими преподавателями, потому что очень всем хорошим, я считаю, что мне очень повезло. Я желаю, чтобы всем студентам, которые будут поступать когда-то, когда-то уже обучаются, чтобы всем повезло точно так же, как и мне, чтобы все себя чувствовали комфортно, находили общий язык с ребятами, с преподавателями и принимали активное участие в делах, где они сами хотят, и чтобы каждый нашел свое место в группе и в будущем профессиональной жизни. В общем, желаю, чтобы
1: каждый жил так, как хочет. Именно удавалось сидеть так, как тоже. Ну а мы, Лариса, желаем вам, конечно, успешной защиты диссертации, огромного семейного счастья, чтобы рост ваш малыш радовал родителей и, конечно же, удачного трудоустройства, чтобы ваши знания приносили пользу и помогали людям, таким же, как мы. Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня с вами работали ведущая Центима Бойко и звукорежиссер Иван Черенев, а в гостях у нас по скайпу Лариса Малышкина, учитель дефектолог из Москвы. Спасибо вам, очень была рада общаться, и я вам тоже желаю удачи, чтобы ваша программа процветала.
0: Спасибо и... большое,
1: и гостей. Спасибо всего доброго, до новых встреч.